0: Sabe aquelas pessoas más? Aquelas que matam criancinhas com requinte de crueldade? Aquelas que roubam uma bolsa ou celular pelo simples prazer de roubar? Aquelas que vivem sua sexualidade de forma desenfreada sem se portar com o próximo? O que nos diferencia deles? Eles fazem o que o nosso coração deseja. No fundo, somos todos igualmente maus. Graça é Deus amar e perdoar ambos. Eu sou Vitor Medeiros e esse... É o um podcast Puro e Simples.
1: Comigo estão Caio Rios. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos no segundo episódio da nossa série especial sobre os cinco solos da reforma protestante. Você que ouviu primeiro e deixou seu comentário, muito obrigado e vamos partir para mais quatro. <risos> e Sidney Matos.
2: Eu sou Sidney Matos, estou mais uma vez aí contribuindo com esse podcast agradeço aí o convite.
0: Hoje nós vamos falar sobre somente a graça, ou sola gratia. A minha primeira pergunta é, de modo resumido, o que é o sola gratia?
2: O sola gratia é aquele aspecto das escrituras que mostram que nós podemos ter acesso a Deus e podemos ser perdoados e ter comunhão com Deus não baseado nos nossos méritos, mas no amor de Deus. A graça de Deus é um outro nome dado a esse amor de Deus. Na Bíblia nós temos vários nomes que referem ao amor de Deus. No Antigo Testamento fala da benignidade, da misericórdia, que são todos aspectos do amor de Deus. E a graça de Deus é uma dessas palavras que demonstram esse, esse aspecto do amor de Deus sobre nós. Então, a nossa salvação, a nossa comunhão, a nossa paz com Deus não vem dos nossos méritos, da nossa posição, daquilo que nós somos, do que nós temos, mas vem exclusivamente do amor de Deus sobre nós.
0: Ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais, noutro tempo, andaste conforme o curso desse mundo, segundo o chefe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, outrora, andávamos nas cobiças da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais." Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela sua grande caridade que nos amou, mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois pela graça é que sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras para que ninguém Se glorie, pois somos feitura Dele, criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus antes Preparou para que andássemos nela Efésios 2 De 1 a 10 Por que é tão importante Entendermos a doutrina da graça?
2: A doutrina da graça É uma doutrina que que vem nos explicar muitas situações da vida que nós não é, racionalmente podemos perceber. A graça de Deus é o mecanismo que Deus tem de ajudar o homem dentro da sua limitação Dentro dos seus problemas Como foi colocado no texto inicial Lido de Efésios capítulo 2 Estando nós mortos em nossos pecados Deus então nos salvou E essa salvação vem mediante a graça Então a graça de Deus nos ajuda a entender Essa grandiosidade de Deus Estando nós numa situação de inferioridade De impossibilidade de alcançar A posição que Deus quer eu creio que a gente pode, é, talvez, dar um exemplo é, prático no seguinte sentido. Um ladrão rouba um objeto, ou uma carteira, ou dinheiro. Alguma coisa acontece de errado é, com alguém pela maldade daquela pessoa, daquele ladrão. O primeiro momento que a gente é, é, entende aquela situação parece que ficamos com raiva daquela pessoa porque aquela pessoa fez aquela maldade, roubou o nosso dinheiro, o nosso documento, ou fez alguma coisa errada. E aí nós temos essa, essa, esse sentimento daquela pessoa de que é uma pessoa má e uma pessoa que fez maldade com outro que deve ser castigado. No entanto, se a gente abrir um pouco mais o horizonte e se formos ver a vida da pessoa muitas vezes aquela pessoa foi o sujeito de uma outra situação pior que o tornou assim, condições econômicas, condições sociais e problemas outros. E aquela pessoa que foi assaltada continua com a sua vida, né, na sua família, bem empregado, e aquele ladrão vai continuar na sua vida miserável roubando, sendo sujeito a qualquer momento aprento pela polícia e ser preso. Quando você olha de uma maneira mais ampla... Você, ao invés de ter raiva daquela pessoa... Você passa a ter pena daquela pessoa. Porque aquela pessoa está naquela vida... E vai morrer naquela vida... Se ninguém for lá ajudar. Então a graça de Deus nos ajuda a entender... Que existe para a vida dos homens... Um propósito maior. Que não aquele propósito do momento em si. A graça de Deus nos ajuda a entender que nós todos estamos vivendo dentro de um contexto maior... e é nesse contexto maior que dá o sentido de toda a vida. Então, aquele ladrão que me roubou, que naquele momento eu fico com raiva dele numa situação mais ampla, eu fico com pena dele, porque ele vai continuar roubando na rua e lá na frente vai levar um tiro. Quando eu que fui roubado, vou continuar com a minha família, com a minha riqueza, com o meu emprego. É apenas um exemplo para mostrar a, a eficácia da graça de Deus. A graça de Deus trabalha num mundo muito mais amplo. Assim, a gente não entende como que Deus pode perdoar um ladrão da cruz que passou a sua vida toda fazendo crimes e na última hora antes da morte ele pede a Jesus ajuda, auxílio, pede perdão e Jesus antes dele morrer, alguns minutos antes diz hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso a minha visão humana natural diria ah, muito bonito Jesus ter feito isso então eu posso fazer todo mal e na última hora da morte eu peço perdão a Deus e fica por isso mesmo é a visão imediata mas quando você olha mais, a vida daquele homem é uma vida de miserável. E a última oportunidade que ele teve antes de morrer, de mudar a sua situação, e Deus foi lá e mudou a situação dele. Então, é, a graça de Deus, ela muitas vezes é incompreensível, como o apóstolo Paulo fala, né? o amor de Deus que não se compreende, a profundidade, né? a largura, o comprimento, porque esse amor e essa graça está considerando um ambiente muito maior no qual muitos de nós não conseguimos entender o contexto de muitas situações da vida nesse contexto muito maior. Então isso é muito importante. Por isso que para muitos, a atitude de Deus diante de certas situações ou para com algumas pessoas causa revolta em algumas pessoas. Eu uma vez lendo uma parábola dos trabalhadores... Vi que Deus acertou aquele fazendeiro, acertou com algumas pessoas trabalhar, de acordo com a parábola, desde da manhã até o final da tarde, um valor, um dinheiro. Outros pegaram o trabalho a partir do meio-dia, um dinheiro. E outros chegaram na última hora, antes de terminar o turno, e ganhou um dinheiro mesmo do outro que estava trabalhando desde manhã. Olhando de imediato, a gente diz Deus é injusto. Né? porque tem um trabalhando desde manhã, ganha um dinheiro e eu cheguei um, uma hora antes de terminar o expediente eu tô ganhando mesmo que o outro e aí a gente olhando da primeira, de primeira aspecto a gente diz, existe alguma coisa errada com Deus quando faz isso com a gente mas Deus faz uma pergunta nessa parábola e diz assim, qual é o teu problema? você está com raiva de mim porque eu sou bom? Aí a gente passa a ver que Deus ajustou com o primeiro um dinheiro, fez um contrato e cumpriu o contrato. Deus ajustou com o que chegou meio-dia, um dinheiro, fez o contrato e cumpriu o contrato. Deus ajustou quem chegou na última hora, um dinheiro, fez o contrato e cumpriu o contrato. Ele é justo, deu a cada um aquilo que é devido. E eu estou achando ruim com isso. Aí Deus faz uma pergunta para mim, o teu problema qual é? Eu, eu, eu fiz o que está contratado... E se eu sou bom de ter contratado para uma hora o mesmo valor, você está com raiva de mim porque eu sou bom? e depois olhando num contexto maior eu descubro que essa pessoa que entrou na última hora, que ganhou um dinheiro, sou eu aí eu, aí eu passo a compreender, na realidade a minha mesquinhez né, colocou em Deus uma culpa que não é dele na realidade Deus é um Deus de amor, Deus de graça é por isso que a graça de Deus é incompreensível para muitas pessoas e no texto que foi lido agora no início diz, para que nós nos séculos futuros, os séculos futuros não é a nossa vida presente, é depois que morremos, lá na eternidade, possamos compreender as riquezas da graça de Deus. Ou seja, só lá na eternidade nós vamos ter a capacidade de entender esse contexto maior no qual a graça de Deus está trabalhando. E que a gente, vivendo aqui no imediatismo da vida, acha que Deus é injusto por ter agido de muitas coisas. Então, a graça de Deus é um instrumento de amor de Deus que age num contexto muito maior, muito mais relevante da nossa vida. Eu acho que toda vez que nós formos analisar as ações de Deus para com as pessoas deveríamos analisar em cima, nesse contexto maior, porque aí vai existir as razões do porquê Deus salva um ladrão na última hora antes da morte. Por que, que Deus deixa um jovem morrer e deixa muitas vezes uma pessoa ímpia de muito tempo viver bastante quando um justo morre cedo? Isso é Salomão e Eclesiastes elocubrando o porquê o salmista no salmo 73 diz: "Eu não entendo como que Deus deixa o ímpio, que é ímpio, viver dessa folga, nessa riqueza, e o justo no aperto, numa pobreza, num problema". Aí ele disse que entrou no conflito, mas ele só foi entender isso quando entrou no templo de Deus e olhou a coisa pelo mundo espiritual, que é o mundo mais amplo. Então a atitude de Deus para com o homem através dessa graça é realmente uma atitude de que Deus trabalhando no contexto maior. O que, é que Deus viu em mim? O que, é que Deus vê num homem caído na sarjeta, um pecador? Para nós, um ladrão que assassinou dez pessoas, um serial killer que está na prisão, aceita Jesus na prisão e Deus perdoa, para quem está aqui fora, não entende como é que aquela pessoa fica impune mas num contexto maior, aquela pessoa é um miserável que precisa da misericórdia de Deus, e às vezes mais do que eu. Então, é, a graça de Deus é o instrumento pelo qual Deus lida com o homem no contexto maior, dentro da nossa limitação e da nossa miséria. Quando Paulo fala em Efésios 2, falando sobre a graça, ele começa com a nossa miséria. Vivíamos no pecado, na escuridão do mundo, na impureza... É, destinados a viver longe de Deus ele vai fazendo descrição da nossa miséria para então apresentar a graça de Deus e esse é o segredo, a graça de Deus é a resposta à nossa miséria visto no contexto maior
0: nessa questão da importância da graça me vem muito dois momentos, eu diria da relação do homem com a graça e da importância de entender que é um momento de alívio e um momento de responsabilidade o alívio no sentido de que entender que não é por mérito meu. Então, eu não preciso ficar buscando e ficar lutando para ser merecedor. E que eu vejo muita gente que falta esse alívio. Como às vezes nós encontramos na igreja pessoas que estão doentes na sua relação com Deus por falta disso, de entender a graça. Pessoas que estão o tempo inteiro numa relação de medo com Deus porque tem medo porque se fizer qualquer coisinha errada, Deus já vai castigá-la e Deus já não mais a ama. E... Mas faltou entender isso, que não foi por mérito nosso. Como Paulo mesmo fala em Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, Cristo morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores. Então nós éramos pecadores, totalmente merecedores da condenação, mas Deus foi gracioso e, em vez de nos condenar, sofreu sobre si a condenação e nos salvou. Então nós, primeiramente, temos esse alívio no sentido de que entendermos que eu não preciso ficar lutando para que Deus deseje me salvar, mas que, na verdade, eu preciso aceitar. E aí a responsabilidade no sentido de que, a partir do momento em que eu recebi esse presente, que eu não fiz absolutamente nada em não poderia fazer nada para merecê-lo Então também preciso agir de acordo Então preciso também que as minhas ações A partir de agora Sejam em concordância com essa nova natureza Então é que o próprio texto coloca De que nos resgatou para as boas obras Mas nós somos salvos pela graça de Deus E a partir disso nós faremos a boa obra e não precisamos fazer a obra para sermos merecedores não entender isso faz com que muita gente, por exemplo diante da notícia de que alguém que cometeu um crime bárbaro e na prisão aceita Cristo geralmente é visto com desdém ou jocosidade então, ah, fulano agora resolveu virar crente fez tal e tal e tal coisa e agora é, é, é santinho mas nós não entendemos isso de que ele cometeu um monte de pecados e de fato, ele não merece mas nós também não merecíamos nós éramos igualmente pecadores, mas Deus decidiu nos salvar assim como pode salvá-lo se eu não acredito em um Deus que pode salvar um champinha então, meu Deus é fraco, ele é capaz apenas de salvar pessoas boas mas se nós cremos verdadeiramente no Deus das escrituras nós vemos que ele é capaz de salvar qualquer um e que isso não vem por mérito nosso, mas pela graça dele.
1: É, você fala aí e me vem à cabeça justamente a pessoa que não se cola, não, não tem a noção do que ele é o trabalhador que está mais tarde, que o Sidney trouxe, né? Porque eu, eu já tô salvo, digamos assim, eu aceitei a Cristo. E por que, que eu devo agir assim quando alguém que teve uma vida, digamos, torta... Ela aceita Jesus também Isso, tinha que, isso deveria ser um motivo de, de, de alegria, digamos assim Por mais que a pessoa tivesse feito o, o, o Crimes bárbaros Porque na ponta do lápis A gente, obviamente, não é justo Não há nenhum justo Nós também somos é, merecedores de condenação Então, assim, por que Que a gente se coloca nesse lugar De, de digamos assim de, de julgar a própria decisão de Deus né? Assim, a pessoa... É, aceitou a Cristo e se ela fez isso genuinamente ela ela vai ser salva não tem porque o que eu, o meu julgamento que é baseado em no mérito digamos assim não tem porque eu querer meter o B dele no que Deus está fazendo porque eu quero que Deus haja com justiça com com, com misericórdia para cima de mim mas não para cima do outro a gente precisa rever o nosso pensamento com relação a isso para mim a graça pro outro justiça. É.
2: Salvo pela graça. E dia já em
1: Cristo, Deus o salvo no de ti.
0: Como podemos aplicar o sola gratia na nossa vida hoje?
2: É, o solo a graça pode ser aplicado tomando como um exemplo o do próprio Cristo essa é, aplicação na nossa vida eu diria que seria por dois caminhos, um caminho interno que é o reconhecimento do amor de Deus que faz com que a gente se aproxime dele sem nós merecermos e o aspecto externo, no sentido de que os outros são tão merecedores da graça quanto eu. Os outros são tão dignos quanto eu. E isso nos ajuda a tirar certas discriminações que há em muitas pessoas, onde é, aquele fez errado e vai para o inferno, e, e, e no sentido de acusação. Então, a graça de Deus nos leva a ser mais pacientes, mais misericordiosos com as outras pessoas. Então, a graça de Deus, ela é pedagógica, né? ela vai nos ensinando a trabalhar com os outros. Então, é como aquela parábola daquele que tem uma dívida muito grande, né? e Deus perdoa a nossa dívida. E, e, e alguém tem uma dívida muito grande com a gente, a gente perdoa, e nós temos uma dívida muito grande com Deus. E porque Deus perdoa a nossa dívida, nós aprendemos a perdoar os outros. Então, a graça de Deus na minha vida dando bênçãos de que eu não sou merecedor faz com que eu seja mais misericordioso com o outro menos discriminador e essa é a base ética que devemos seguir para muitos problemas de relacionamento hoje dentro da igreja né há ah, pessoas que são assim como que a igreja deve tratar esse tipo de, de situação quando a gente coloca a graça de Deus como um parâmetro, a gente passa a entender e nós todos precisamos da misericórdia, da compreensão, do amor, do amparo, da, é, é, da empatia, né? porque nós somos sujeitos também da misericórdia e do amor de Deus, então isso vai nos trazer esse, esse, é, esse ensinamento. Então a graça de Deus é pedagógica. Jesus mesmo falou numa das parábolas que é, um certo credor perdoou uma dívida muito grande de uma pessoa. Aquela pessoa tinha uma, dívida, é, tinha uma dívida... Uma outra pessoa tinha uma dívida com aquela que foi perdoada... Pequenininha, mas ele não perdoou. E veio o credor e disse... Mas eu te perdoei tanto uma dívida grande... você não é capaz de perdoar tão pouco do outro? Então, é, é essa pedagogia da graça... Que nos ajuda a ser paciente com os outros... Né? A, a ser menos discriminadores e menos acusadores... Porque a graça de Deus ela eu diria que é uma das maiores bênçãos para gente que homens pecadores caídos sem a graça de Deus não teríamos como chegar lá e isso é a base de tudo né é pela graça de Deus que nós somos salvos e isso não somente para aqueles que não têm capacidade de crer o texto diz pela graça somos salvos por meio da fé e isso é uma parte só da verdade ou seja nós somos salvos pela graça de Deus se a gente crê no evangelho, mas existe uma multidão que não escutou o evangelho uhum. e que também são salvos pela graça de Deus. Olha que interessante. Uma criança que morre sem ter essa noção do que está certo ou errado, ela vai para o céu, ela está salva pela graça de Deus sem ter nenhuma condição de exercer fé pela sua idade. Né? Uma pessoa com problemas mentais... Deus julgando aquela pessoa E sem capacidade de exercer fé Ela ainda tem condição de chegar no céu Pela graça de Deus Porque Deus é um Deus de amor Então eu chego à conclusão Pela Bíblia Que nem todos serão salvos pela fé Porque nem todos têm capacidade de exercer fé Mas todos os salvos que chegarem no céu Serão salvos pela graça de Deus Então olha a amplidão E a eficácia da graça de Deus que é muito maior que a fé, eu diria assim porque até aqueles que não podem exercer fé, podem ser salvos por isso que o apóstolo Paulo diz, em Marcos diz lá quem crer e for batizado será salvo, aí Paulo fala em Romanos, mas como crerão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados, então existe uma multidão que não recebeu nenhuma palavra missionária nenhuma palavra de Deus, estão todos excluídos para o inferno porque não podem exercer fé, porque não escutaram a palavra de Deus? Não, porque a base da salvação é a graça de Deus. A fé é um instrumento para chegar na graça, mas se eu não puder usar a fé por minha incapacidade, a graça chega em mim, chega na criança, chega no maluco, no louco. Olha que coisa interessante. Então, a graça de Deus é um atributo talvez mais universal e muito mais profundo do amor de Deus do que a própria fé. Porque tem pessoas que não, não têm condições de exercer fé e vão ser salvas pela graça. Porque toda salvação é pela graça de Deus. Então, a graça é pedagógica. E se Deus age assim comigo, eu tenho que agir com os outros. Eu tenho que agir com os outros. Quando você pergunta como é que eu aplico isso na minha vida... Eu aplico sendo misericordioso com os outros. O que Deus fez comigo, eu vou fazer com os outros. Se Deus perdoou a minha falta, eu não vou perdoar quem me xingou, quem foi violento comigo. Claro que vou. A graça é pedagógica. E ai de mim, se eu não fizer isso. Porque Deus vai me chamar a responsabilidade. Eu te perdoei, você é capaz, não capaz de, de perdoar o irmão? Eu te perdoei os teus pecados e você não perdoa a ofensa dele? Então... A graça de Deus, eu diria que é um, é, uma das, é, é um dos atributos de Deus, um dos mais valiosos, porque sem a graça de Deus, a gente não chegaria nem em comunhão com Deus. É só a partir da graça a gente pode ter as outras bênçãos. A bênção da comunhão, da paz com Deus, dos dons espirituais, do conhecimento da palavra. Todas as bênçãos espirituais da vida espiritual têm início com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, a gente nem inicia ele nem começa, né? então se não fosse Deus falar para a mulher, olha, da tua semente vai destruir a, seme a semente da serpente, e essa promessa foi dada livremente por Deus, se não fosse isso, nós até hoje estaríamos fora do Éden, lá junto com Adão, então hoje nós passamos por lá de dentro do povo de Deus, por causa daquela promessa que Deus deu, livremente Pela sua própria graça Ninguém obrigou Deus a fazer isso né? Então graças a Deus Por isso eu dou graça pela graça <risos> <risos> Amém é,
1: A gente falou no, no começo sobre essa questão Do mérito E eu, eu, eu percebo que no ensinamento como esse A gente percebe do amor de Deus E me vem a cabeça Boa parte das pessoas que não são cristãs Elas têm a, a, ainda alimentam uma ideia que para você salvo você necessariamente precisa ser o bonzinho, ou ser, ser e ter a sua boa obra. E às vezes até, por exemplo, no ambiente de trabalho, você vê pessoas às vezes num tom de brincadeira, mas que que expressa o que ela pensa, que ah não, eu vou para o inferno com certeza. Ah, mas por que que você vai para o inferno com certeza? Porque eu não, não sou bonzinho, porque eu fumo porque eu não sei o que, porque eu bebo e tal. E as pessoas é, elas realmente não têm a mínima noção da graça, que foi o que nós comentamos aqui agora, desse amor que já acontece de Deus para com você. É, a, a pessoa, digamos assim, se, se condena. Então ela julga o que vai para o céu, vai para o céu porque fez coisas boas. Ela não julga a pessoa que faz coisas boas, faz coisas boas porque foi salva pela graça que é isso que nós vivemos, então é, não há nada de diferente de mim como pecador, de qualquer uma dessas pessoas que estão falando isso, sabe que eu vou para o inferno com certeza. Qual a diferença? Eu aceitei o convite gracioso de Deus para a salvação e é aberto para todo mundo, até quem fala que já está condenado,
2: porque não está uma o, vez que é. O próprio convite famoso de Mateus 11:28, vinde a mim todos os vós que estais oprimidos. Sim. Então, não precisa eu ser alguma coisa para Deus me aceitar, só o fato de que Deus me aceita eu estando oprimido, eu chegar para Deus, Deus, você me aceita, eu estou oprimido, <risos> imagina isso, eu fazer uma oração a Deus nesse sentido, Deus, eu estou oprimido. Eu estou oprimido por algum espírito? Eu estou oprimido pela riqueza? Ou eu estou oprimido por sentimentos? Ou eu estou oprimido pela desejos? Ou eu estou oprimido por tanta coisa que nos oprime? E a gente chega diante de Deus e diz, Deus, eu estou assim, oprimido. Você me aceita? E Deus diz, vem a mim. E isso é prova da graça. No, no convite mais famoso que tem, Deus está mostrando a graça. né?
1: É isso
0: mesmo. Eu diria que esse agir de forma misericordiosa não é só para o outro, mas também muitas vezes para nós. Então nós entendermos também que nós não precisamos, sempre que algo acontece, nós meu Deus, perdi a salvação, vou para o inferno. Não, nós podemos ainda nos voltar para Deus e confessarmos e Ele nos perdoar e Ele voltar a trabalhar em nós. Então não é, de fato, algo que eu preciso fazer para conquistar essa graça, muitas vezes as pessoas colocam como se, ainda que a salvação fosse pela graça, então a salvação é pela graça ela está aí, mas você primeiro precisa abandonar um monte de coisa então você precisa abandonar as práticas que você faz, então a pessoa ela rouba, mata e se prostitui, então ela, primeiro ela para de roubar de matar e de se prostituir então ela vai e aceita a graça, mas na verdade não, não é algo que eu vou fazer para que eu possa receber, mas na verdade é pela fé mas isso é tema do próximo episódio.
1: Pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Eu queria agradecer mais uma vez o nosso querido professor, mestre Sidney Matos, que atualmente está fazendo seu doutorando em Teologia ele já foi nosso professor da própria escola teológica E foi nosso professor da escola dominical E continua nos trazendo grandes ensinamentos Então como eu falei, ele é doutorando em teologia E ele também é monitor do núcleo 226 da ETAD Você que não conhece a ETAD É a escola teológica das Assembleias de Deus E ele é o monitor do núcleo 226 Que você pode conhecer um pouquinho mais E ter acesso inclusive às lições que ele dá pelo site eetad226.com tem dois, duas letras E eetad226.com inclusive é um núcleo que já foi por diversas vezes premiado pela Escola Teológica e você está mais do que convidado a participar e conhecer mais um trabalho
2: do grande mestre Sidney Matos muito obrigado Sidney eu agradeço a oportunidade de participar da, é, do programa e muito obrigado a todos que estão ouvindo. Espero participar de outras oportunidades, de outros temas também. Com certeza. Inclusive todos, se você quiser, o convite está feito. <risos> Beleza. Nós somos o podcast
1: Puro e Simples. O nosso site principal é simples.com.br. Nele você tem acesso não só ao áudio, mas o texto relacionado aos temas. E você pode colocar o seu comentário lá nós vamos olhar e nós vamos ler nós vamos responder com muito carinho. Nós estamos em várias redes sociais. Nosso Twitter, ele é o Puro Simples Cast. Twitter, Puro Simples Cast. E o nosso Instagram, Podcast Puro Simples. Não tem o um E do Puro e Simples. É só Podcast Puro Simples, nosso Instagram. Com ele você pode curtir nossas fotos, comentar também e mandar alguma mensagem privada se você quiser. A gente vai te responder lá também. Colocamos nossos episódios também no nosso canal do YouTube. Então você chega no YouTube, coloca podcast puro e simples. Você vai ter acesso aos episódios na íntegra. Isso é legal porque algumas, às vezes as pessoas não têm muito, muito contato com um agregadores de podcast ou não conseguem ouvir pelo site. Você pode indicar o nosso canal do YouTube para que as pessoas possam ouvir por lá. Aí você não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. É... Dá o like e ativar o sininho para que você tenha notificação toda vez que a gente lançar um novo episódio, belezinha? Além disso, nós estamos nos principais agregadores de podcast que você pode baixar pelo seu celular ou acessar pelo seu computador, por exemplo, o Spotify, o Google Podcast, o iTunes e o Deezer também, tá bom? Então, por favor, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe sua declaração de amor, o que você quiser fica à vontade nós vamos responder e interagir contigo tá certo? Muito obrigado e até a próxima